0: Sejam bem-vindos ao
1: CAPUTINO CAST. Jo, galera que adoram cappuccino, estamos aqui mais uma vez para analisar mais uma HQ profundamente Daquele jeitinho que você gosta E dessa vez vamos continuar aqui na Marvel Mais um pouquinho, né? Por que não? Com, com Thor, o renascer dos deuses Sim, vamos analisar um pouquinho mais disso E o que isso implica também para o futuro da Marvel E também para os nossos dias, por que não? Bom, eu sou o Kaique E passei uma tarde tomando um cafezinho na rodoviária Vendo se tem alguma passagem só de ida para Asgardia Quero conhecer aquele lugar e ver quem mais está lá E aqui comigo está Iago Se apresente, Iago, por favor
0: Opa, e aí galera, tudo bem? Eu sou o Iago eu tava aqui tomando um café E pensando que Pra sermos quem somos Temos que matar os nossos pais O Godin Caraca Ele não fala isso nessa história, mas ele fala na continuação que é, muito, que é uma frase muito bacana uh -huh, Apresentando mitologia
1: Muito bom, né? Muito bom Ai, ai. Bom, então, galera, vamos analisar aqui o Renascer dos Deuses, ok? Essa edição, ela saiu em 2015 aqui, um relançamento pela Panini, tá? E ela foi escrita em 2017, né? Ela saiu originalmente em 2000, 2007, quer dizer, na, pela Marvel. Uh, a sinopse que eu irei ler a vocês é a seguinte. Resgatado do esquecimento pós-Ragnarok por seu alter ego mortal, o Dr. Donald Blake o deus nórdico do trovão retorna ao panteão dos heróis Marvel. Juntos, eles devem resgatar o legado do mítico reino de Asgard e despertar os heróis imortais da cidade dourada, mesmo que o mundo não os queira de volta. Essa edição tem 164 páginas e tem roteiros de J. Michael Straczynski. Falei certo, né, Yoko? É isso aí, né? E com desenhos de Olivier Koipel. O que ele é, ele é famoso pelos pelas suas histórias nos títulos do Homem-Aranha, né? Que outras histórias você acha que, que são bacanas de acompanhar do
0: Straczynski? O eu gosto bastante da fase dele no Homem-Aranha. E também tem um que é... Deixa eu lembrar agora o nome que ele fez. É, acho que é super, super Power, não, Poderoso, alguma coisa assim. Ele fez, ele fez alguma, alguns títulos adultos. Ah. Pra. pra imagem, se não me, se não me engano, a Dark Horse, se não me engano. E são muito bons, cara. O Sarzensk é um cara que ele sabe escrever muito bem os roteiros dele. Ah. Ele também é famoso por séries de TV, né? Como o Babylon 5 e o. Agora recém sucesso Sense8 oh, É verdade, hein? Olha só. É, coisa. ele é roteirista junto com, com o Zwatchowski, do Sense8. Que
1: bacana, que bacana. E o. E ele Ele ajudou no roteiro de todos os episódios ou só de alguns Ele ajudou outros? no
0: começo dos episódios, mas quem deu a ideia do seriado foi ele. Ele tinha essa ideia pra um, pra um outro projeto que ele tinha e tal, aí ele conversou com o Jachowski que deu essa ideia pra eles fazerem. Aí, os, se não me engano, os dois primeiros roteiros são, são junto com ele.
1: Oh, bacana. E são bons episódios?
0: São, são. Os dois de Sensei são muito bons. Babylon Five eu não cheguei a ver, mas deve ser bom também, porque eu confio nesse travesse.
1: <risos> mas tem alguns títulos que a galera não gosta tanto assim dele, né?
0: É, ele, ele gosta muito, cara Mas eu gosto, pra falar a verdade Eu gosto bastante da forma como ele escreve uhum. Porque é, é, é porque ele tem uma coisa que ele exagera Se eu não me engano, foi ele que, que reviveu a... não, foi, Ele foi ele que fez aquela fase sombria Do Homem-Aranha Que o Ozzy Osbourne pega a Mary Jane Que ele tem aquele trauma
1: dele, não sei se você lembra Putz, tô ligado, tô ligado É, que ele desenterra Puts. o cadáver
0: da Mary Jane e tal Muita gente tem raiva dele por causa uhum. dessa fase Do Homem-Aranha também
1: Saquei, foi é, foi bem ousado, né? Porra. <risos> Caraca. É.
0: E eu, foi... tava... eu também tô pensando mais um pouquinho aqui, só de termo de curiosidade, ele também ajudou nos, roteiro... nos roteiros e foi produtor dos filmes do Thor. Olha aí, é? olha aí. O,
1: pr... o primeiro, ele... ele é muito pipoca, né? Não é tão bom assim, mas o segundo eu gosto pra caramba, muito sombrio, eu gosto pra caramba.
0: É, o segundo é mais divertidão, ele se desprendeu de querer fazer uma história... Muito 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 de Deus, essas coisas Vamos fazer um filme de super-herói, vamos aí. É um filme para divertir, eu gosto também do Mundo Sombrio
1: Ah, fora, fora que tem umas viravoltas Bem legais, né? Umas Pode, mas... Muito bacana, muito da hora e, e esse legado que ele fez Assim, em Mundo Sombrio Vai ter continuidade agora em Ragnarok né E falando nisso O Thor Ragnarok nos quadrinhos né, Que veio antes Dessa fase do renascer dos deuses, né? É, ele teve alguma participação ou não? Ele só foi chamado para o renascer mesmo?
0: Então, eu não sei se ele, não sei se ele pegou o título a partir do Ragnarok ou se ele pegou a partir do renascer. Creio eu que foi a partir do renascer. Você falou que o renascer foi quando? 2007, uhum. né? Que ele começou?
1: Isso. Então,
0: se Isso. eu não me engano, ele tava saindo por aí do Homem-Aranha em 2000 e pouco. Então, é, provavelmente, deve, ele deve ter ido direto para renascer dos deuses. Porque o Thor, Saquei. quando ele morreu em Ragnarok. Ah, spoiler, gente, meu Deus. Quando ele morre em Ragnarok, <risos> ele fica dois anos sem aparecer no universo da Marvel. Hum, Porque aí isso. tem, Guerra, aí tem Guerra Civil, tem um monte de, outras, de outros acontecimentos dentro do universo da Marvel.
1: Uhum. Isso. Por isso que é uma reviravolta tão grande o lance do clone Thor estar em, em Guerra Civil,
0: né? É, é tanto isso que a gente vai falar também, que é, que é uma das setas dele com a Mente de Ferro. Que ele descobre que o Mente é de Ferro fez um clone dele, não um, um pau na Mente de Ferro.
1: É, muito da hora. Né? Putz. Pra ter respeito. E outra coisa, o, ele, ele escreveu aquela história do, do Homem-Aranha do Feliz Aniversário. Também, cara, que eu adoro aquela história do, do Homem-Aranha. Cara, que, que história, Quadra. meu. Sensacional. A lágrima quando eu acabei de ler. Eu, eu também, meu. Putz.
0: o pessoal não gosta dele por algumas decisões que ele teve no Homem-Aranha, mas eu, eu gosto, cara, aquela fase do... Do Osborne com a Mary Jane não me incomoda tanto assim. Não, com a Gwen, desculpa. Uhum. Com a Gwen não me incomoda tanto assim. Mas tem algumas pessoas que, por exemplo, o Nelson Nelson odeia.
1: Uhum. Isso é verdade. E ele fez outras coisas aqui também bem interessantes. Como, por exemplo, ajudou no roteiro de A Troca e de Guerra Mundial Z também. Olha que interessante.
0: Ah, ele também teve uma e também teve uma participação rápida no Quarteto Fantástico também.
1: Mas qual o Quarteto Fantástico? O último ou aquele primeirão lá que tem a, o. O John Storm que com o Chris Evans.
0: Não, não, o Quarteto Fantástico nos quadrinhos, falando. Ele pegou, se eu não me engano, foi antes da fase ultimate que teve no quarteto, se eu não me engano.
1: Então, o. Um outro título aqui que é atribuído a ele é o Superman Terra 1, volume 2. É, que
0: a gente tá falando só da, da Marvel, né? Mas ele também teve uma, uma passagem bem, bem boa na DC.
1: Uhum. Exatamente, eu tô dando aqui uma, uma olhada aqui nos títulos que são. Que, que são atribuídos a ele uh, Tem a fase do Homem-Aranha O Outro, também A fase da Guerra Civil Do Homem-Aranha, foi ele que escreveu O Prelúdio do Planeta Hulk Também uh... e, Ele
0: também participou De duas histórias que eu gosto muito Ou uma só, não, duas hum. é, Que é no Before Watchmen que é aquela, ah. aqueles quadrinhos que são antes do Watchmen, né? Conta a história de, de alguns personagens antes do acontecimento do, do Watchmen. Uhum. Que muita gente acha meio que desnecessário, mas eu gosto. Porque, pelo menos, me, me forma mais sobre aqueles personagens. na tela do Alan Moore detestado.
1: Uhum. Mas
0: eu gosto. Ele fez do Dr. Manhattan e fez do... Do Coruja.
1: É, tá aqui, ó. É verdade, ó. É...
0: Eu tenho aqui também, é muito bom, cara Eu, eu gosto da fase dele no, no Before Watchmen também Eu gosto, cara, sei, muita gente detesta isso Mas
1: eu gosto do Before Watchmen <risos> Ah, eu ainda não li, meu Eu vou procurar pra ler pra, pra ter uma opinião Mas pra... eu vi muita gente falando mesmo Que é desnecessário Ó aqui, ó, Homem-Aranha um dia a mais Também dele Tem aqui do Superman que tá o título em inglês aqui Grounded, conhece o nome em português? O nome aqui do Brasil?
0: Não, não cheguei a ver essa história não Já nem foi lançada no Brasil
1: É, bom é, é um cara aqui que, que realmente tem bastante coisa aqui pra, pra gente ver. E, e, e você então curte o, o, as histórias dele, né? Acha bacana? Demais, adoro. Bacana. E. Ah, achei!
0: Poder Supremo. Boa. Essa é a história que eu queria falar. Boa. Poder Supremo é, ele fez na Academia um de Diactus. Ele fez o Poder Supremo num, num título mais adulto hum. Na Marvel, isso Ele fez na Marvel, só que no selo Marvel Knights Que é aquele selo
1: adulto Sei, 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 tô ligado
0: Isso, cara, Poder Supremo é muito bom, velho Se alguém já leu é,
1: The Boys, assim,
0: Garfine Sabe, é, na, é naquele esquema de escrutidão Que ele escreve essa história, muito bom o
1: Poder Supremo Recomendo <risos> muito Que da hora, que da hora E pra fazer jus aqui também temos os excelentes desenhos Do Olivier Coipel. E inclusive ele está trabalhando agora, nesse exato momento Em o idigno Thor, que está saindo lá fora Que ainda não chegou aqui no Brasil essa, essa fase Que a Marvel agora está numa confusão Totalmente nova Marvel, totalmente diferente nova Marvel Totalmente diferente nova Marvel, diferente Marvel Mas que é a mesma ainda É a mesma Mas <risos> estão rendendo excelentes elogios para essa fase do Thor que é exatamente o título em que tá revelando o que o Único Furby falou no ouvido do Thor Para ele ter é, perdido a dignidade de carregar a Mjolnir E, e é ele que tá, ele, ele tá fazendo o desenho você quer, você quer uma balinha? <risos> você
0: quer uma balinha? Você quer a balinha? Fala que você quer a
1: balinha Que você brisa, Que, mano. que brisa <risos>
0: E... Mas, 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 mas me tira uma dúvida, Sim. nessa nova fase aí, você que tá lendo mais que eu, Sim. é o Thor ou a Thor?
1: É tá. a Thor, só que também estão contando a, a essa fase do Odinson, né, que ele é o indigno Thor, em que ele tá fazendo, ele tá numa outra aventura, assim, ele tá se conhecendo também. É, tá uma fase bem interessante, e numa conversa com, com o Ray Beta ele revela o que ele falou. E é, é bem interessante. Eu não vou falar aqui porque vai ser muito spoiler E é muito recente, muito recente mesmo Saiu essa semana passada aqui O que ele falou Mas depois eu te falo aqui em off Porque já que você não liga muito Bacana. E, e inclusive a saga O Cerco Que se segue um pouco é, Essa parte do Renascer dos Deuses Que a gente nem entrou ainda tão profundamente ainda nessa, nessa história, mas O Cerco é do Brian Michael Bendis, Mas tem desenhos do Oliverco Coipel. E a fase dos novos Vingadores No Guerra Civil ele também desenha, uh, e ele, ele também já desenhou uh, X-Men, uh, mais do... ele escreveu também, ele desenhou também que é a Civil 2 também, alguns números, e a casa do M, né, House of M, ele também está envolvido junto com Bands, é, não é House of Fame, é Dinastia M. Dinastia ser, M em português? Ah tá. Isso. Beleza. Então ele tá aí, aí em volta dessas. É, então esta dupla que toma. Ele conta. desenha bem pra caramba, né? Desenha, desenha, muito, bem bem bem, bem. desenha muito bem. São desenhos bem, bem limpos, né? Que, que se Aqueles desenhos, aquela, aquele estilo de desenho clássico, lá, lá do começo dos quadrinhos mesmo, fossem reeditados para o nosso tempo com a pintura digital e tudo mais eu acredito que ele seria um expoente é, é, essencial para esse tipo de desenho sabe? eu sinto muito dele, muita é, coisa
0: o, clássica o, né? Oliver Coipel, ele, o Oliver Coipel ele faz uma coisa que o ah, me lembra, o desenhista do Old Logan é? o Mac
1: o Mac, ele
0: faz, o Mac ele faz muito, que ele mistura os desenhos à mão com a uma, com uma finalização em digital que isso. ele faz só que ele tem um character design Muito parecido cool, com o McNeely. Eu Pelo menos eu Sim. acho um pouco O Sim. character design é tipo a estética dos personagens Eu Pelo menos acho muito parecido em termos de musculatura Em termos de enquadramento Ele e o McNiven se aproxima Bastante do estilo dos dois Sim,
1: assim. realmente, ele se aproxima bem se aproxima bem. E tem outros caras também Que eles puxam um pouco mais Pro lado também a mão, como por exemplo O Jason Aaron também né? O Jason Aaron, ele, ele é Parece bem a mão mesmo esse, o estilo dele, mas também lembra um pouquinho do, do Olivier, assim. É, é bem interessante.
0: O, o, o Jason Warren é desenhista também? Ou é ele só desista?
1: Ele desiste só, se ah, só, eu eu não me engano.
0: Ah, eu pensei que ele, ele fosse só. Ah não,
1: um é não, eu tô errando. Ele, 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 ele só escreve. Quem, quem faz os desenhos é o Exad Ribic que veio na CCXP. Ah, última. tá. Foi mal, confundi. Mas o Exad Ribic ele. ele também tem esse estilo parecido até. Apesar de puxar um pouquinho mais para aqueles clássicos desenhos à mão Assim, mas é bem interessante
0: Mas então, que a gente tá falando bastante Mas o que é o Renascer dos Deuses? Então, <risos> a gente ainda não puxou ainda, né? A gente tá para tá pros dos desenhistas
1: Mas é legal a gente trazer um pouco aqui do que. Qual é a bagagem dessa dupla que toma conta? Porque a tarefa deles não é nada fácil. É repopularizar o Thor, que estava passando por, um, por uns maus bocados lá, antes de 2000, 2007. Tanto que sofreu o Ragnarok, morreu e ficou por uns dois belos anos aí, sem nada de Asgard no universo Marvel. E no meio disso, houve Invasão Secreta, houve uh, Guerra Civil, como já falamos. Uh, logo, logo um pouquinho depois que acaba a Guerra Civil, que vem o Renascer dos Deuses, né? E é uma, era uma fase excelente da Marvel, hein? Porque acabou, a Guerra Civil já veio o Renascer dos Deuses e veio, e veio em excelente nível o Renascer dos Deuses, né? É interessante que tudo começa a partir de uma iniciativa do Dr. Donald Blake, né? Tem, é, resgatando essa aura mais clássica do Thor, né? Que, pra quem não sabe, é como se fosse uh, uma identidade secreta, digamos, do Thor. Né? O Donald Blake. Quando ele bate o cajado, ele vai e vira esse. esse deus do trovão, né? O que, que você achou dessa tomada do. Do Donald Blake, principalmente nesse começo da história, dando movimento a toda essa trama aqui, hein, cara?
0: Cara, eu achei que é bem coisa do. em homenagem mais ao Stanley, Stan que o Stanley gosta muito dos de alter ego, então o que trouxe isso. muito isso pro... pro Renascer dos Deuses. Exatamente, também Bem em homenagem pro Stan Lee pra época do... do De Ouro do Thor, é, hum. do... dos quadrinhos.
1: E eles, conter, eles contextualizaram bem para, para, esse, para esses tempos, né? Porque isso funcionava bem os tipo, anos 60, anos 50, né? para agora, eu, a tomada tá um, pouco mais, tá um pouco mais adulta, mais profunda, digamos, né? Do que apenas, apenas digo, aventuresca, né? Mas aqui ele te, ele dá eu uma tomada um muito... pouco mais realista, bacana, né?
0: Eu gosto muito que o Straczynski, ele faz uma coisa muito bacana, que ele traz o Thor, traz toda a Asgard pra Terra e, dos dias de hoje. Isso. E é uma coisa, pé no chão, entre aspas, né, que eu tô falando. Sim. Porque o pessoal fica olhando ali, vai noticiário, eles põem uma caixinha do correio pra Asgard, no, no meio do deserto, é bem, é bem, bem legal. isso
1: muito da hora. É. Caraca, mano, caraca. Mas é, é bem interessante isso. Do, do Blake ir em busca do Thor e trazer ele de volta desse limbo, né? E é interessante porque a partir daí o Thor ele começa a buscar os seus seus aliados de Asgard, né? Que estão que estão em uma forma de, de alma, né? Mas as suas essências estão Dentro das almas de outros homens espalhados pelo mundo, né?
0: Só dando, só dando uma, uma introdução aqui pra quem não conhece a Mitologia Nórdica, é. o Ragnarok que acontece tanto nos quadrinhos e na Mitologia Nórdica, ele é meio que o fim dos tempos. No... Ele é meio que o fim dos tempos na Mitologia Nórdica.
1: É o Apocalipse é... Nórdico.
0: É, só que ele é não. Tipo assim, não acaba tudo, ah, acabou. Não, ele é um ciclo. Então, tipo, toda vez que acaba, tem o Ragnarok, recomeça tudo de novo a partir do ponto zero, entendeu? Mas o é e Ragnarok, tanto isso. na mitologia. É, é, então, e tanto a mitolo o, na mitologia como nos quadrinhos, quem nem o Ragnarok é o Loki. Uhum. Por conta que ele tá tendo umas desavenças com o Thor, tal, tá, cansou, e o final dele foi desencadear o Ragnarok. Aí uhum. mata todos os deuses, mata todo mundo. Mata
1: tudo, inclusive ele mesmo. Inclusive ele mesmo. <risos> é ele,
0: ele, quem mata ele é o. Vixe. Ah, nome, o nome do cara que fica olhando lá tem chifre
1: o Remdal
0: Isso, o Remdal, ele, hum. ele que mata o Loki
1: Olha aí, que beleza <risos> E nos cinemas é o É o Idris Elba, hein Será que vamos vê-lo matando o, o Loki? Eu acho que não ah, acho, acho que não, que não. dificilmente
0: no, no Agnarok tem uma cobra gigante e um lobo gigante Acho que dificilmente a gente vai ver
1: isso <risos> Seria ótimo Que é mas... o lobo
0: gigante, é o Fenrir que mata o Odin E a cobra que mata o Thor
1: isso, é a serpente.
0: No um quadrinho é um demônio, não é bem igual, mas é mais ou menos por aí.
1: Uhum. Mas é da hora, né? É da hora. <risos> é. Mas, uh, aqui nessa, nessa história, então, o Thor começa a, a ir em busca do, dos seus amigos, né? Sem, sem não antes né, disso, uh, trazer Asgard para a terra, né? Não é uma coisa muito nova, né? Já aconteceu lá nos anos. Nos anos 90, no final dos anos 90, né? Em 98, precisamente, com com Dan Jurgens, que quando escreveu o personagem, ele trouxe também Asgard para a Terra. E aqui, ó, não temos mais, mais Asgard em seu plano eh, tradicional, então ele, ele vem para, para Oklahoma, nos Estados Unidos, uma área deserta, né? E, e a partir daí tem alguns conflitos bem legais. Né. Enquanto o Thor está buscando seus amigos, tem o, o conflito com... A população, que a população está ganhando cada vez mais um, um papel importante nas histórias da Marvel, principalmente nessa época. Ainda mais depois da Guerra Civil e, e toda a mobilização pública né? contra os super-heróis também né? nessa parte do, no, da Guerra Civil. Né? Contra os mascarados, digamos. Né? Então, é interessante vermos como o público interage com, com esses deuses voltando né? à vida. E todo esse dilema dos deuses precisarem dos homens e os homens precisarem dos deuses é também a questão do registro super-humano, né? Porque o, aí o Tony Stark vai lá, vai lá em cima <risos> vai lá em cima do Thor e, e quer o registro de todos ali também, ingênuo, né? <risos> e, aí, e ali tem, tem alguns conflitos bem interessantes assim que, que elevam esse nível do, é, desse núcleo asgardiano aqui, o para ficarem cada vez mais badass, né? O que, que você achou desses conflitos, cara? Principalmente com a população terrestre aqui. Só dando uma dentro que eu falei uma sombra meio
0: que errada, o poder supremo que eu falei antes, ele não é da Marvel Knights, é mais Marvel Max. Que cresceu explícito lá. Mas enfim, falando do. Falando da questão dos do deuses com os humanos, é bacana o, o Strazinski... que. É trabalhar esse lado da Marvel, porque o Thor sempre foi visto como um deus super poderoso tal, que aquele cara fanfarrão adora, batendo, adora batalha contra o Hulk. No, eu senti que no Renascer dos Deuses ele mostra meio que um lado mais frágil do Thor, sabe? Como se ele fosse mais humano. Ele até mostra ele sofrendo uhum. pela namorada dele também que morreu. O pessoal interagindo, eu gosto, eu gosto daquele gordinho que se apaixona pela... Pela, pela, pela deusa lá, bonita também. É muito engraçado.
1: Ai, ah, é verdade.
0: Eu, 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 eu gostei como ele espelha, assim... Como ele faz um espelho da população com o Thor, assim. Porque os super-heróis, eles querem proteger o seu, seu povo. Eles, eles são humanos. E o Thor também quer proteger o povo dele. Porque ele é um deus. Mas isso não, isso não deixa ele estar men menos certo ou... ou, ou mais errado por causa disso, entendeu uhum. então assim, eu acho muito legal a forma como ele traz isso, que traz essa fragilidade dele, sabe, que ele não tem mais o povo dele ele tá procurando, tanto que no final da HQ é... desculpa o spoiler, gente, mas é 2007 mas ele hum. ele meio que sacrifica, entre aspas né, pra trazer todo o pessoal lá de volta ele meio que faz um usa todo o poder dele pra trazer todos os deuses de volta porque ele sabe que tá todo mundo na terra
1: uhum. exatamente e é interessante né, essa, essa ideia do, do renascimento de, desses personagens né? Porque há alguns conflitos interessantes né Porque tem, alguns, tem alguns, algumas essências que estão em certos personagens Que são importantes para o seu meio é, em algum lugar no mundo Porém tem esse conflito de que ou eles voltam ao que eram e vão lá ajudar o Thor a, a trazer Asgard de volta Ou ficam trancados Ali dentro e deixam aquele Ser humano ali Continuar o seu trabalho né? Eu, eu acho eu interessante isso Porque é, é, quase um, um né, é quase um sequestro É Faz um sequestro É bacana O jeito que eles trabalham que Eles trabalham isso Uh, o que você achou desse conflito do, do Thor finalmente tendo contato com o que aconteceu em, em Guerra Civil? E principalmente a, aquela surra que ele dá no, no Tony Stark, né?
0: Uhum. Eu achei bom, mas assim, eu queria mais, sabe? É, assim, é só uma parte que ele dá pro Homem de Ferro Pra eles terem aquela treta lá Eu achei que ia ter mais coisa Ele, por exemplo, encontrando os outros heróis e tal Mas você vê que ele que o Thor, tá pouco se ferrando Pouco se ligando pra você na humanidade, né Ele só quer saber do povo dele
1: uhum.
0: é, e, a, e ali eu achei que ficou faltando um pouquinho mais de conflito Com o resto dos heróis Tipo assim, minha visão, eu queria ter visto mais uhum. Aí a gente só vê isso depois mais no... No cerco
1: hum. É verdade
0: eu também, eu, é, eu também não entendi o, o Blake nessa saga, porque ele realmente parece que ele abandonou a humanidade, né, que ele falou assim, não Thor, pode ficar aí eu te ajudo, bora
1: <risos> é verdade
0: porque ele também não quer mais saber do, do pessoal ele só vai de vez em quando lá visitar o, 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 os parentes dele, e depois volta a ser Thor de tempo integral é então, porque assim, o problema do Thor não estar tá na Guerra Civil é justamente porque ele é um puta puta desequilíbrio, porque o Thor é um deus tá? o Thor dizer, tem muito poder então, assim, eu queria ver mais desse conflito, porque eu fiquei imaginando, sabe, a S.H.I.E.L.D. ou o pessoal em cima dele pra, pra recrutar ele logo. E eu senti que faltou um pouco isso, tipo, ele tomou um pau, do, to, o Homem T.V. tomou um pau dele e nunca mais voltou lá, tipo, deixou bem quieto mesmo. <risos> Aí no final da... tem a continuação, né, do Renascimento dos Deuses, que é em nome do pai, que é quando ele vai depois ver onde o Odin tá, resgatar ele. que uhum. todo mundo volta, menos o Odin. Aí, conf... Aí no final desse, desse quadrinho Gente, também desculpa o spoiler, mas é em 2007 uhum. No final desse quadrinho Mostra que o Loki tá acumulando Com o do Dr. Doom, né no, uhum. no final do quadrinho, que vai gerar depois O arco do cerco E eu falei assim esse... Cadê a SHIELD, sabe? Eles deixaram o Thor quieto Nisso, sabe? Ninguém foi lá ver alguma coisa Eu senti uhum. que faltou um pouco assim Do resto do universo ali, da Marvel Meio que interferir na história do Thor Entendi. Mas... É, mas eu, eu senti um pouco de déficit nisso, mas não que isso seja um agravante. Nossa, que horrível essa história. Não, mas eu, eu, foi uma coisa que eu senti falta, pelo menos.
1: Aham, uhum. é, eu entendo. O, o plano vilanesco aqui não é um dos mais primorosos, acredito. Mas também é, acredito que é por causa do, do foco da HQ, né? É uma, é uma HQ que é focada nos personagens, né? Que é trabalhar os personagens algo parecido é. com o que estamos vendo com nos cinemas agora com o Logan, por exemplo, né? O foco são os personagens, né? Principalmente é, é, o Logan. Então, é que é,
0: é que o, o que o vilão dessa vez é logo como sempre ele é. Uhum. Mas e, e o arco dele, de todo, de todo plano dele só vai se desenvolver mais nem nome do pai, que ele vai estar meio que manipulando alguns personagens ali, principalmente o Balder que é o irmão do Thor. Mas ele uhum. só mesmo se revela no cerco. Parece que, tipo assim, o comecinho do Thor foi mais pra só resgatar o personagem e uhum. preparar o terreno pra uma outra saga. É. Entendeu? Tipo, tanto em nome do pai como em renascer dos deuses. Então por isso que, tipo assim, não tem um, um, um plano, um arco gigante. Tem mais o conflito do Thor com ele mesmo e com o pai dele depois, posteriormente.
1: Aham, uhum, aham. Uhum. É interessante. E esse tipo de descobrimento do. Do Thor, né? esse redescobrimento dele Você acha que Foi bem trabalhado Foi bem desenvolvido A gente pode inclusive tirar alguma coisa para nós mesmo
0: Olha eu, Se eu fosse um deus nórdico eu gostaria muito
1: <risos> Não, brincadeira brincadeira.
0: Eu acho que a, a responsabilidade Que ele tem no final dessa HQ Que é Nesse mais depois no comecinho o nome do pai, que é a continuação que como ele, o Odin não tá mais lá, o Odin escolhe não mais é, ir, ir pra Asgard, ele escolhe ficar onde ele tá. Que é em hum. Nefelheim, se não me engano, que é a Terra dos Mortos. E, tipo assim, o Thor tem muita responsabilidade com o resto do povo dele, sabe? Tipo assim, o povo dele tá sem liderança, apesar de eles serem deuses, eles obedecem a alguém. Então o Thor nessa que tem muita responsabilidade pra si e a ele trabalha muito como Como ele vai lidar com todas as responsabilidades dele, sabe? Tanto que ele enfrenta o homem de ferro pra proteger o povo dele, né? Já é meio que ele se virando contra os amigos dele.
1: É, é exatamente, é, é a hora em que você escolhe, né? A, a família ou o, os amigos, né? <risos> é, o, é um tipo de escolha que não, nunca é fácil, né?
0: É, e, não, e, e não só isso, mas aquela frase que eu falei no começo de todo homem tem que matar seu pai. O isso está na mitologia nórdica tanto, tá como na mitologia grega, em outras mitologias do filho matando o pai para assumir o lugar dele. E o Thor passa por uhum. esse dilema na, na continuação. Tipo, será que o Odin vai morrer mesmo? Eu vou matar ele e eu terei que assumir o, o, o trono de, do Valhalla? Aí ele fica, naquele, uhum. ele fica naquele negócio, sabe? Do Eu vou cumprir meu destino, fazer o que eu quero. É, é bacana, cara. Eu gosto das reflexões que que traz o personagem. Torna ele um pouco mais humano.
1: Uhum, uhum. É, é muito interessante isso, né? Quando tem esse tipo de... Uh... Esse tipo de dilema em que traz um lado um pouco mais humano, um pouco mais lado frágil de alguém que é super poderoso, né? Algo que é trabalhado que é também só um,
0: em. Só que ele não é só um brutamote da porrada, né?
1: Isso, exatamente. É algo que também é explorado, por exemplo, em Miracle, Miracle Man, é, com o Dr. Manhattan também. Em Watchmen, isso é bem explorado também. Ah, esse mas lado. Você já, você já tá outro nível, Então, <risos> já tá... eu já tô em outro tá lá nível. Em cima. É, é, eu sei, eu sei. Mas é só pra gente dar. Dá uma lembrada aqui nas coisas, entendeu? é, é são, são uns dos uma exemplos.
0: Uma, uma coisa mais do nível do Thor, assim, se dá para dizer o Hulk, sabe? As HQs que trabalham, ele. O planeta Hulk, por exemplo, é uma que eu gosto muito. Quer que é que trabalha também o lado do pouco mais humano, do Hulk, dele ser um gladiador que mete a porrada em todo mundo. É bacana ele ver o final dessa história também. É triste o final dessa história, né, cara? No planeta Hulk. Dá pra fazer um paralelo bem bacana com, com o Thor.
1: Então, então, Iago, por, por, por esses e outros dilemas, né? Eu acho que essa história merece um, merece um café expresso, né? O que, que você acha? Ou apenas um café forte.
0: Não não, 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 não. Eu acho que merece um café forte, eu não diria que é uma das melhores histórias. Daria um 7 pra ela, assim, um 7,5, quase um 8. Porque tem alguma coisa. Ele é, 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 é muito, muito introdutório ainda. Uhum. Ele tá introduzindo muita coisa na história. Depois começa a se trabalhar mais. E depois tem o Cerco ainda, que é melhor ainda. Então, assim, o estrazense que no começo ele vai trabalhando muito. Mas é, um, mas é um começo muito bom pra quem nunca leu nada de Thor e quer começar. Pode pegar pra ler Renascer dos Deuses.
1: Eu recomendo. É verdade. É um, é um ótimo início de, de jornada, assim. O você acha que qual é o ápice dessa, dessa fase do, do Thor? Seria mesmo em Cerco ou em O Nome do Pai?
0: O ápice dessa fase dele ou é o ápice de todas as histórias do Thor.
1: Dessa fase dele.
0: <risos> então, desse novo renascimento aí do Thor, eu colocaria tanto o Cerco como a Invasão Secreta, que tem depois do, do Skrull. Hum. Que apesar de não ser focada no Thor, ele dá uma, ele dá uma parecida ali, é bem bacana.
1: Ah, então a Invasão Secreta é depois do, do Cerco, né? Puxa. Não, não, era é, não, Invasão, Invasão Secreta é é antes. antes, né? Ah, tá. É, ah, é. é depois doido. de
0: Renascer dos Deuses, mas é antes do Cerco.
1: Ah, tá, saquei. Saquei, aqui, isso aqui. Bacana.
0: Ah, tipo assim, aquela fase ali que o. que o que o Brian Michael Bendis amarra tudo ali é muito boa, cara. Eu gosto bastante daquela fase. A gente pega, ele faz um putarco no universo da Marvel. Aham. Uh
1: -huh. É muito bom, né? Muito bom. Foi uma excelente fase.
0: É, isso que eu, isso que eu não li depois. É, isso depois eu não li depois das outras fases, nem li também a, a Marvel nova lá, que tem a mulher,
1: a mulher Thor. Ah, tá. Ah, é legal, viu? Eu comecei a ler o, os primeiros títulos, eu não li tudo. Mas é bacana, é bem legal É uma boa fase, assim e tá fazendo sucesso, porque tá continuando até agora Então tá fazendo sucesso, sim, é interessante Uma fase que, eu, que é recente dele Que eu gostei muito de ler Foi o Carniceiro dos Deuses Eu gostei muito ah, do de Arrow, ler né? Isso, gostei muito, muito mesmo É muito bom mesmo Tive até um review Vai sair já já no Bookstime Brasil Bom, então vamos ficando por aqui Então, né, E né, Eu acho que acredito que a gente conseguiu acreditar, acreditar bastante para, para nossos ouvintes, nossos leitores também, né? E convido a todos a, a entrar no site bookstimebrasil.com.br Entre lá, tanto nas nossas redes sociais, também Facebook, barra Bookstime Brasil o, E também o Instagram e o Twitter, que é arroba Bookstime Brasil, ok? É, fique de olho aí E também, em todas as segundas-feiras, temos o Expresso do Dia e a, que é esse quadro que estamos aqui, continue é, nos acompanhando e também toda quinta-feira temos outro Caputino Cast um pouco mais longo, analisando um outro tema da nossa cultura pop com aquele com aquele humor e com aquele conteúdo que você tanto gosta. Então fique de olho aí, e temos novidades chegando por aí, hein? Hum, fique de olho, que 2017 só está começando, hein? Bom vamos ficando por aqui, Iago, você gostaria de, de dar mais uma última pincelada?
0: Ah, eu dizer pro pessoal ver bastante coisas estrazinhas, cara e veja Poder Supremo, que eu adoro <risos> Boa, boa, boa. Eu Recomendo pra você também, Kaique, vai ler Poder Supremo
1: Eu vou ler, eu vou Legal. ler, pode, pode, deixar. Eu vou, pode deixar Vou procurar aqui e vou ler <risos> Bom, vamos ficando por aqui então, galera e até a próxima, viu? Tanto na segunda como na quinta, hein? Fique de olho! Até mais!